0: Jag heter Lydia Wollsten och idag har de flesta av oss fått lön och därför tänkte jag att vi ska gräva i något som jag har tänkt på ett tag. Nämligen om det är möjligt att lära barn och unga privat ekonomi. För är det är något någonting som jag önskar att jag hade fått med mig från min barndom är det en ökad förståelse för hur ekonomi fungerar. Visst pratades det lite om aktier hemma och sådär. Jag minns hur pappa förlorade pengar på Framfab. Men för egen del så la jag alla 20 som jag kunde komma åt i ett litet skrin i mitt rum. Och de var till för att spara till en häst. Men tänker man så här i efterhand så hade jag lagt de här pengarna på börsen istället. Ja då hade jag varit betydligt rikare idag. Och nyhetsmässigt då så vet vi att allt fler unga hamnar hos kronofogden. Det finns ungefär 34 000 unga i åldersgruppen 18-25 i myndighetens register läste jag idag. Och totalt är det ungefär 400 000 svenskar som hamnar hos kronofogden varje år. Dessutom så har ni säkert läst det här med sms lånan och det är ju ett särskilt problem bland unga. 40% av de som har registrerats med obetalda sms-lån är under 25 år. Så frågan för dagen är, går det att lära barn om pengar? Och hur ska man göra i sådana fall? Och finns det ens en korrelation mellan hur man hanterar pengar som barn och som vuxen? Med mig för att prata om det har jag Mikael Elinder som är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Och som har skrivit boken Den ekonomiska människan. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Här har vi också Filip Haglund som har grundat en app som heter Gimmi, Lite som den där ABBA-låten ni vet. Och den här appen ska lära barn att spara. Så det vill vi höra mer om Filip.
1: Ja, tack för att du får komma. Det känns kul.
0: Och sist men inte minst har vi en superkändis i aktiesvängen, Niklas Andersson, aktieprofil på Avanza som också driver inte mindre än tre poddar. Prata pengar, Avanza-podden och investerarens podcast. Välkommen Niklas.
2: Tack. Riktigt kul att vara här tillsammans med er.
0: Ja, nu ska vi försöka gifta ihop då det här privatekonomiska spåret med politiken. Och min första fråga är om ni tycker att barn och unga i Sverige idag kan för lite om ekonomi. Ja eller nej? Vad säger Filip?
1: Det är ett självklart ja för mig. Sen ser det så att vi vet inte idag så mycket om hur mycket barn i Sverige kan om ekonomi. Men man ser mycket på de effekter och det nyhetsuppslag och en del undersökningar som kommit de senaste åren. Om man tittar till exempel på de som är 13-18 år gamla så, så har 50% låg kunskap om hur man startar ett sparande eller gör en budget. Um, och därtill så ser vi att privatekonomi inte är del av läroplanen i skolan. Um, så vi vet liksom inte konsekvenserna på sikt på grund av det här. Men det är uppenbart så att barn i Sverige idag kan för lite om ekonomi. Mm. Mikael, vad säger du?
3: Ja, det tycker, håller jag helt med om. Det som sagt alldeles nyligen. Det, det är inte bara så att de kan för lite om ekonomi, det är också så att det är väldigt svårt att kunna tillräckligt mycket om ekonomi idag så är ju det väldigt lätt att låna pengar väldigt lätt att spendera pengar så att det krävs, det krävs att man är ordentligt kunnig och insatt och har en stark värde liksom en, en ekonomisk värdegrund om mm. vad man vill med sitt liv kan är beredd att ta det ansvaret själv
0: mm. Samtidigt lever vi i ett väldigt rikt och välutbildat land. Är det här verkligen ett problem Niklas?
2: Ja, men jag tycker att det är ett problem och vi har ett gemensamt ansvar. Nu kan vi ju se om vi tittar på Euroclears rapport för aktieägandet i Sverige 2019. Så ser vi att ungdomarna faktiskt växer när det kommer till direktägande i aktier. Så det finns ju ett intresse för börsen att sätta pengarna i arbete som du önskar att du gjorde när du var yngre. Och även hela förra årtiondet så var det 30 åringarna som växte med lite, lite större ungdomar och kanske unga vuxna också. Och jag vill bara inflika och instämma här också att vi har ju inte ens ekonomikunskap i skolan. Och, eh, träkunskap och, och, och syslöjd och hemkunskap är viktiga moment och nu får man ju in programmering också. Men jag vill bara att man ska komma ihåg att privatekonomin är ju någonting som berör alla. Man kommer inte ifrån det oavsett om man vill eller ej så att det är också ett viktigt ämne att det är jätteviktigt att få med den här grundpattan från unga dagar. Man kan inte alltid utgå ifrån att man får den här valsningen hemifrån. Vissa får det, andra får det inte. Och då har ju ungdomar som kommer upp i, 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 unga, i, i ungt vuxenliv helt olika förutsättningar, lite grann beroende på vad man har fått hemifrån. För man har in, inte riktigt fått det från skolan. Och, och där går det ju verkligen att, att göra skillnad. Att... Dels kanske så ett frö att inspirera ungdomar i tidig ålder kring ekonomi och hushåll med begränsade resurser men att, att också liksom göra det lite mer balanserat och jämlikt
0: mm, Precis, för det är det där politiken kommer in i här apropå att vi har fått in programmering på schemat då så är det kanske lite konstigt att man inte har mer privat ekonomi även om jag får erkänna att jag inte vet exakt hur det här ser ut i skolan idag. Men,
3: jag får inflyka en grej där med skolan eftersom den är otroligt viktig det, som ni har hört, det, det är ju så att idag får man ju bara privatekonomisk kunskap i princip med sig hemifrån. Men det finns två stora problem med det. Det ena är att vår sammansättning i landet, många människor kommer idag från andra länder i Sverige och har inte med sig den kunskapen som gäller Sverige eh, faktiskt. Sen den andra biten är att det har den kunskapen som våra föräldrar lade till sig rent praktiskt är lite outdated i många avsändare. Det är väldigt, till exempel är allt internetbaserat idag. Det är e-köp, det är internetbanking, swish och eh, sms-lån. Så det är, man behöver ha en up-to-date kunskap i det här. Och det, mm. där, där har vi ingenting i skolan idag. Ingenting
2: och sen måste jag bara få inflika där också när det kommer just till, även om det inte är kanske tonvikt börsen men när det kommer till börsen så att de ungdomarna idag vars föräldrar kanske var med på börsen kring millennieskiftet ja men då hade man kanske aktier i Ericsson eller Tel eller en kombination av de två det vanligaste finansiella sambohushållet på börsen under den tiden Och kanske man också var anställd på Ericsson så att man hade en väldigt stor exponering mot det bolaget. Och sen gick det ju väldigt långt söderut och där har man ju fått med sig att det här med börsen kanske är någon form av roulettspel och det är många som har bränt sig i aktiespararna, hade hundratusen medlemmar då. Man är inte ens i närheten idag 20 år senare och det har ju någonstans också brännmärkt en generation och som, som aldrig någonsin kommer tillbaka till börsen som ändå är... En marknad som kan ge en ekonomisk trygghet över tid. Så att har man inte den här kunskapen i skolan kring privat ekonomi, allmänhet och kanske lite börs i, i också. Eh, så kommer man aldrig någonsin närma sig det här. För att man har hört hemifrån att det där är någon form av roulettspel och det där är inte för mig. Och det måste man kunna så mycket och man måste ha väldigt mycket kapital för att komma igång. Vilket jag också eh, tycker är väldigt synd.
0: Mm. Det här påminner mig om när mina syskon då, som 70-talister och så där, sa att du får absolut inte köpa lägenhet för det är en väldigt stor ekonomisk risk. Och så gjorde jag det ändå och det visade sig vara det absolut bästa beslutet man kunde fatta någonsin. Men på motsvarande sätt kan man säga att dagens generation har ju inte själv upplevt någon krasch kanske. Den finansiella krisen drabbade ju inte så hårt ändå. Så att det borde ju finnas liksom ett, en god jordmån här för att det kommer nya föräldrar som då kan invaga sina barn i att börsen är en trygg plats. Men hörni, jag tänkte att vi ska prata lite grann om en OECD-studie. För PISA, de möter nämligen det här med finansiell literacy, alltså finansiell kunskap bland världens 15-åringar. Den senaste undersökningen kom här i maj och den visade då att en av tio 15-åringar har den högsta nivån av ekonomisk bildning. Men eh, det var också ganska många då, en av fyra som inte kunde fatta enkla ekonomiska vardagsbeslut. Men det är stor skillnad på länderna som är med i den här undersökningen. Det är allt från Peru till Finland. Men högst genomsnittligt betyg hade Estland och sen kom då Finland, Kanada, några delstater i Kanada och sen Polen. Uh, och för att den här högsta nivån då i det här testet som är ganska kul jag satt och gjorde det här innan vi började podda man får liksom svara på olika frågor, man får läsa olika fakturer och, och sådär uh, och hur man ska tolka de här fakturerna och så så det är väldigt praktisk kunskap då men för att den högsta nivån då ska man bland annat förstå hur marginalskatten fungerar man ska förstå ränta på ränta effekten och man ska också kunna motivera då varför olika typer av investeringar är bra eller dåliga Um, och uh, jag tänkte höra mer det här med att uh, det är så många som inte kan fatta enkla vardagsbeslut. Handlar det här bara om BNP per capita eller, eller finns det någonting annat här i botten?
1: Jag kan ju börja, uh, för jag, jag har ju läst på de här PISA-testen sen. De kom ut, uh, kom ut första 2013 och det andra 2015. Det är ju så att, för det första kan man ta med sig det att den skalan som finns här utifrån vad man anser att barnen har då då når för nivå den är en skala som är 1 till 5. Den skalan i sig pratar egentligen om, om teori. Även om man menar att det är praktisk kunskap så är det svårt att förstå hur det här sen omsätts i beteende. Och, och det är ju så att om man då till exempel befinner sig på den första skalan så bör man kunna eh, förstå skillnaden på till exempel vad man behöver och vad man faktiskt vill ha. Och liksom enkla uträkningar och grundläggande finansiella koncept. Men det finns idag inget som säger hur väl det är kopplat till ens beteende. Och vad man faktiskt väljer att göra med pengarna. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt eh, att tänka på. För att när vi pratar om teoretisk kunskap som vi till exempel ska kunna lära ut i skolan. Så betyder inte det sen i förlängningen att man till exempel inte väljer att spendera på kredit. Eller hamna i överskuldsatthet senare i livet. Eh, men däremot så, så kommer ju den här rapporten med... med flera väldigt bra insikter tycker jag. där ibland att ungefär 50% av alla barn som har gjort det här testet som är 15 år har ett bankkonto idag. Men det är bara en av tre av dem som faktiskt kan förstå ett kontoutdrag. Så att, att, det, att det finns bristfällig kunskap bland barnen, det blir väldigt tydligt. Och där gick ju OECD också ut och sa egentligen att de tycker att det här ska in i läroplaner i samtliga länder i världen. Alltså privatekonomi som del av läroplanen. Men mm. Att svara på frågan, hur kan man förklara resultatet, att så många barn har svårt att genomföra vardagsbeslut. Det, det blir ganska svårt att dra ut i praktiken tycker jag.
0: Mm. Har ni andra någon hypotes till varför 15-åringar inte skulle vara förmögna att fatta beslut?
3: Det, det handlar ju framförallt skulle jag säga, om att det är stor, extremt stora lockelser överallt. Det är otroligt lockande att sätta sprätt på pengar varje dag. Och där måste, det, handlar ju, det handlar ju om att få in det här med, med värderingar. Alltså ekonomiska värderingar. Förstå att, det, att jag måste hitta en balans mellan det jag kan köpa idag och det jag vill kunna köpa imorgon. Längre fram i framtiden. Och att handlar jag mycket idag så äter jag upp min framtida lycka. Det handlar lite idag spara istället. Då får jag mer framtida lycka. Och det där kommer alltid i fattigdom.
0: Jag tänkte att jag ska fråga dig specifikt om det här med marshmallows-testa på att spara pengar som barn. Men först tänkte jag gå igenom några hypoteser då, till att folk inte är så kunnig om pengar och en sån hypotes som dyker upp och som jag såg en artikel i Sydsvenska lyfte där du intervjuades Filip, mm. det var att det här med digitala pengar, det är liksom mindre konkret, man behöver de här monopolpengarna för att kunna förhålla sig till mängden. Mm. Eh, vad tror Niklas om den där hypotesen?
2: Nej men jag tror att det finns en, en, en viss sanning och essens i det att det var enklare kanske en gång i tiden när man var ung och när man hade pengar i en spargris och det blev mer konkret på något sätt jag tror att det här är någonting som väldigt många föräldrar brottas med, med både unga barnen kanske Kanske också med äldre barn men, men de yngre barnen. Var, när ska man presentera sina barn inför ekonomiska fråga, frågor och hushållning med begränsade resurser. där de här resurserna är någonting digitalt. Och där måste jag ändå säga att jag är väldigt eh, imponerad över den här typen av appar som, som försöker råda bot och lösa det problemet och den utmaningen som småbarnsförälder. Om en mina barn är ett och tre så är det här någonting som jag verkligen uppskattar. Alltså ett sätt att, att skapa incitament för barnen och kunna förstå hur man hushåller med de här begränsade resurserna. För att om barnen alltid får pengar när pengar behövs. Ja men då förstår man inte riktigt kopplingen mellan de här begränsade resurserna och hur, hur pengar fungerar. Och det där är något som kommer följa med upp. Genom vuxenlivet så jag är helt övertygad om att man gör sina barn en tjänst om man försöker. Det behöver inte vara så att man, man är rent av snål men att man försöker lära barnen hur pengar fungerar att man ska ha respekt för pengar och att det, det, det inte finns oändliga medel. Mm.
0: För det här är ju en annan hypotes att många familjer har det väldigt gott ställt om man tar Sverige som exempel då. Och barnen är ju inte dumma, de är rationella som, som individer. De förstår ju ofta då att föräldrarna bara hittar på olika budgetrestriktioner Tänk att en liknelse skulle vara som att man gick bredvid Stefan Ingves varje dag. Man hade någon slags centralbank eller en sedelpress i sitt hem om man var barn. Så frågan är, hur ska man hantera det där? typ?
1: Um, nej men det, det som vi sett som en utveckling i senaste åren är att uh, föräldrar sticker till pengar till barn allt och, och det har ju lite mer det här med kontanter att göra För att förut så fick barn ofta veckomånadspeng i större utsträckning Och de fick det oftast i kontanter Men det som händer idag är oftast att barn faktiskt lånar sina föräldrars kort uh, Eller att föräldrarna betalar åt barnen Så det är väldigt svårt för barnet att ens ha egna pengar Som de liksom kan uh, reflektera och ta beslut kring så det är helt klart en väldigt negativ trend att barnen inte får hantera sina pengar och därför helt lever med uppfattningen att pengarna inte kan ta slut. Mm. Så det är helt klart så att alltså, när vi tittar på forskning och våra attityder och motivation och förståelse för pengar när det skapas för en människa då är det i åldern 60-12 år. Så att om man till exempel ger ett bankkort till ett barn som är 15 år och inte har jobbat med att lära ut pengarkunskap i tidig ålder så, så är det väldigt svårt att komma ikapp.
0: Mm. Mikael, vad säger du? Går det att ha artificiell budgetrestriktion när man bor med en centralbank?
3: Jag tror det. Även om det är väldigt, Jag tror också att det är svårt eftersom barnen har såklart svårt att förstå varför de inte ska kunna leva på samma standard som föräldrarna. Och det, och det finns ju utmaningar det jag tror dock är viktigt att få in är att pengar kommer ju inte av sig själv till vuxna, utan man måste ju då jobba och anstränga sig för att få tag på de här pengarna och där tror jag att det är viktigt att låta barnen också kunna få extra pengar, extra ansträngning så behöver de extra pengar så får man också göra en extra ansträngning men jag vet att det finns liksom en konflikt kring det här med Pedagoger och psykologer pratar om att man får pengar för att hjälpa till i hushållet utan det förväntas av en som en del av hushållet. Men man kan ju ha uppgifter som man förväntas göra, sen kan man ha uppgifter som är utöver det som är extra betalt till klippa gräs Man kan ge en femtedelappa och sånt där. Därför vill man ha en liten extra för att pengarna är slut, man vill gå på bio och klippa gräs
2: Mm. Det, där är, det där är något som jag tycker är jättebra för visst att man kan förvänta sig att barnen ska hjälpa till hemma men samtidigt så finns det ju någon form av incitament för föräldrarna också. Hur får jag, hur får jag barnen att förstå de här sambanden och hur skapar jag incitament för att barnen då ska förstå hur det hänger ihop det här med pengar. Att då har man extra uppgifterna om barnen vill tjäna en slant extra om man ska köpa en tidning eller en godispåse eller om man ska gå på bio en gång extra och pengarna börjar ta slut. och börjar man se det här med motprestation och... Jag tror att det blir väldigt abstrakt när pengarna är digitala och, och, och ekonomi handlar ju som sagt om hushållen med begränsade resurser och, och vilka begränsade resurser är, vi, är det då vi pratar om om det är någonting digitalt och abstrakt och som det sades här att föräldrarna kanske sticker till pengar om det är så att barnen behöver. Då är det ju, då är det ju den här centralbankspengas sedelpressen helt enkelt att föräldrarna ger en liten pengar om barnen behöver. Jag tror att både många föräldrar men även barnen behöver kanske sätta sig ner och göra en budget i barnens fall så kan det ju vara för att det kan vara nyttigt att se vad är en budget för någonting och, och, och vad får jag ut av det alltså det finns ju alltid en alternativkostnad får jag in en veckopeng eller en månadspeng om jag vet att det ska räcka till åtta olika aktiviteter och sen räcker det bara till sex och då måste jag ju inbördes också prioritera här emellan och börja få in det här tänket jag tror även många föräldrar som kanske inte riktigt tänker på vart pengarna går och det blir ofta för mycket månad kvar i slutet på lönen att man kan göra det här tillsammans tänker jag. Mm -hmm. det är för föräldrarnas del men även för barnens del att inse att mamma och pappa går ju till jobbet då, och därifrån pengarna kommer och pengarna ska gå till, till fasta kostnader och rörliga kostnader och kläder som kanske inte är lika roligt när man är ung, mjuka, julklappspaket och allting, det ska också införskaffas och sen finns de här roligheterna men man kan inte riktigt göra allt och jag vill tillbaka till det som sades här tidigare också att eh, mera veckopeng och månadspeng och, och låt barnen försöka hushålla med dem och sen om det är ett digitalt format nu för tiden. Må så vara. Det finns ju väldigt bra appar som gör det här väldigt visuellt. Och min kollega sa här att Niklas den här appen är jättebra. Man behöver inte ens tjata om att de ska dammsuga rummet. För det kommer en push notis i den vanliga naturliga miljön där ungdomarna hänger i sin telefon eller sin padda.
0: Mm. Men skulle man inte kunna tänka sig att det vore smartare att höja olika typer av veckopengar så att de faktiskt räcker då till de utgifter som barnen har? Istället för att man sticker åt. För det ofta sticker man åt för att det kanske inte räcker då den här månadspengen eller veckopengen.
3: Jag tycker verkligen att man ska undvika att sticka åt pengar. Om Jag får bara säga en sak. Utan, till istället när man lägger upp den här veckopengen att man... Är att man kan ta sig faktiskt någon timme när man bestämmer om en veckopeng vad ska den räcka till? och vad ska den inte räcka till? och låt barnet komma att kommentera det funkar inte detta sen så får man ju fundera på varför det inte funkar var det orimligt lågt? var det för mycket? Det sällan kanske men var, var det för lågt? Alltså, är det rimligt att klara av det med de här pengarna? och sen så kan man också lägga in då för att få in det här känslan av sparande att man låter barnen då exempel ta ansvar för att skaffa sin egen mobiltelefon att de får betala för mobiltelefonen men man kan ju kanske ha ett match att sparande för sådana saker så att man betalar, betalar eh, hälften av mobiltelefonen de mm. barnen får betala hälften själv så man uppmuntrar mm. sparande
0: Men i våran diskussion här nu då har vi ju ett implicit antagande att om man lär sig det här som barn så kommer det följa med upp i vuxenlivet Vet vi att det är så Mikael?
3: Vi vet inte att det är exakt så i det här fallet men det är inte särskilt många saker som man har lärt sig som man helt plötsligt glömmer bort bara för att man blir vuxen.
1: Filip, du som håller på med lunt, det, här. det Man kan se tydlig korrelation mellan hur man lär sig och hur tidigt man börjar få hantera pengar och däriban också på kort nivå och hur mycket betalningsanmärkningar man har senare i livet. Så det finns, det finns alltså en tydlig koppling där. Och det är så att det man lär sig i tidig ålder, ja, det har man med sig. Sen skulle jag bara säga också att det viktiga i det här, det är, lite som ni är, inne på, det är att låta barnen göra misstag. Något som vi ser väldigt mycket idag det är att föräldrar är lite rädda om barnen. Och lite rädda att till och med prata om pengar. Det är enklare att prata om sex i middagsbordet än vad det är att prata om pengar. Men man måste våga barnen göra misstag i tidig ålder för det är ofta som misstag de lär sig. Det kallas för feedback och det, det gäller egentligen alla människor. Men när vi tar ett beslut och ser konsekvenserna av det, då det är där vi lär oss. Jag, jag kommer ju från fotbollen så jag är fotbollsspelare i grunden. Men det hade ju aldrig funkat om man bara satt vid taktiktavlan. Så det, barnen måste få hantera sina pengar, de måste få göra fel. Det, det är superviktigt. Ja, och
2: där blir det väl också att gör man fel i tidig ålder så blir det ju en, en ganska billig lärpeng också. Det är ju mycket billigare att barnen gör fel i ung ålder och lär sig av det, där man kanske också är mer mottaglig och suger åt sig det där och kommer ihåg det snarare än att man gör mycket, mycket mer kostsamma fel senare i livet. Och jag kan tycka att när barnen börjar bli lite större när det bara är en 3, 4, 5, 6 år kanske kvar innan man, man kanske flyttar ut och, och, och söker sig till ett eget boende. Det här är en, en, en fråga tror jag, som klu, kluver, kluver, eh, som gör många lite kluvna kanske. Men, men låt barnen betala för sitt uppehälle hemma om det är så att barnen börjar jobba eh, och samla ihop den pengen och sen så ger man den pengen till barnen i startkapital när de flyttar då. Och låta dem vara med och betala räkningarna också så att man liksom valsar in dem. Det här blir alltså lite äldre ungdomar, att man valsar in dem i den här vardagsekonomin och att de får betala och inse att jag kan inte ha allt det här roliga för en del... Kostnader i för mat och kläder och boende och sådär. Eh, och sen kanske man då, man, även om vi sa att man inte skulle sticka åt ungdomarna pengar, men, men då kanske de kan få den slanten när de flyttar hemifrån om, om man så vill. Men då har de ju blivit lite invalsade. Det, det kommer ju inte som en chock den dagen heller. Man står där med eget boende och det börjar dimpa ner räkningar och man inser att den här fantastiska räntan på 3% som det gjordes reklam om på radion under mellondagsrean. Det var ju inte 3% i årstakt, det var ju 3% i månadstax. Så den effektiva räntan är ju, var ju skyhög hög. Och så sitter man med skulder. Mm.
0: Precis. Om vi vänder på det då. Vilka tror ni det är som hamnar hos kronofogden eller som tar de här sms-lånen? Är det då personer som inte hade det här med sig hemifrån? Det, det verkar ju så då om Philips datastämmer att det skulle finnas en korrelation mellan få betalningsanmärkningar. Men vad kännetecknar de här barnen som har hamnat i de här skuldfällena tror ni generellt?
1: Det finns svar på det och det är faktiskt kopplat till det som man pratar om. Financial literacy, alltså svenskt översatt på akademisk nivå så blir det finansiell läskunskap. Men alltså, man ser också att de, som, de barn som växer upp och har en lägre finansiell läskunskap har en större chans att bli överskuldsatta senare i livet. Det är det här kronofoden bland annat pratar om för att de har en mindre förståelse. Precis som vi sa då att de kanske skaffar ett lån med en ränta som de inte förstår sig på. Och de köper för pengar som de kanske inte har för att de handlar med krediter. Då mycket av den konsumtionen vi ser idag sker idag online. Och effekterna är, är, är väldigt ska säga miserabla. Men alltså de som är överskuddsatta har tio gånger så hög frekvens i självmord. Och de har två gånger så dålig psykisk hälsa. Så man kan, man kan se att det här följer med senare i livet och får väldigt starka konsekvenser. Men... Det vi inte vet idag det är så att de barn som har testats i finansiell läskunskap- de har fortfarande vuxit upp med kontanter. Så det hela digitala skiftet vi ser. Det vet inte vi effekten av idag. Så vi kan förvänta oss att de barn som kommer att testas på finansiell läskunskap- på fem eller tio år ser tyvärr ut att få sämre finansiell läskunskap- samtidigt som hela landskapet blir extremt, mycket svårare att, att röra sig inom- då man befinner sig mer online, mer reklam- mer krediter och det är trots allt lite av en konsumtionshets. Jag måste
2: bara få flika in där kring konsumtionshetsen också. Jag läste en rapport från, från ett inlägg från Nasdaq, den amerikanska börsoperatören som sa att millennials är den största befolkningsgruppen i USA, de 23 till 38-åringar och de hänger om man så säger mycket i sociala medier och där var det väldigt, väldigt många människor nästan en majoritet som sa att man man tar köpeslut baserat på vad man ser att andra har köpt i sociala medier och man känner en press och där tror jag också att det blir väldigt enkelt att man hamnar i någon form av överkonsumtion för man ser eh, folk som kanske köper många dyra saker, många i den här studien sa att man funderar på hur, hur de har råd att finansiera de här sakerna men då vill man inte vara sämre själv helt enkelt och då tar man då köper man grejer så köper man det på kredit och kredit även i Sverige nu för tiden har ju normaliserats än mer så att min takeaway därifrån var att den här enorma pressen på, på ungdomarna idag via sociala medier och den konsumtionshetsen är enorm. I USA är två tredjedelar av amerikansk ekonomi är ju konsumtion och millennials är den största befolkningsgruppen och de känner sig pressade Mm,
0: mm. Det där är ju en del. En annan del som jag tänker på det är ju, om jag skulle tänka då spontant på dem som hamnar hos kronofod så då tänker jag att de har vissa personliga egenskaper till exempel att man kanske har bristande impulskontroll om man skulle titta på den här gruppen, vad, vad är det som kännetecknar dem och att det kanske skulle vara mer kännetecknande och det kopplar ju tillbaka till den här gamla Tanken med här Marsmälla-testet att redan när man är barn så har man liksom olika förmåga att stå emot olika frestelser för en vinst på längre sikt. Finns det inte en, en sån dimension i det här också? Går det verkligen att lära sig från sådana här dåliga vanor?
3: Absolut. Jag absolut tror jag att det går. Ja. Och jag tror att den, har ju, man har ju fått upp ögonen för det här med att. Eh... Personer har ju olika lätt att motstå frestelser. Men några andra som har fått upp ögonen för det är ju också de som riktar sig till ungas pengar så att säga för att försöka få tag på dem. Och det handlar ju bland annat om att det har, det har aldrig varit så lätt att spendera pengar som det är nu. Du kan ju komma hem från krogen sent en kväll, ta ett sms från och spenderar det på ett online. bum, Och du kan göra det hur många gånger som helst i princip och hamna i en för en kväll så kan du utan vidare hamna i ett livs skuldfälla. Och så var det inte, så, så lätt var det faktiskt inte att spendera pengar för 20 år sedan, 30 år och det tror inte så Vad vill du att...
0: göra inför nya trögheter då? Så man kan...
3: jag, jag, tror att, eh, jag tror att vi måste lära oss att förstå att vi är utsatta för de här lockelserna och lära oss hantera dem på ol olika sätt. Ett sätt som jag försöker lära till mina barn är att säga så här, om de vill ha någonting. Så, som gärna vill, någonting som de gärna vill köpa. Säg okej okay, men bestäm dig för att du ska köpa det. Men bestäm dig då samtidigt att du gör det om en månad. Så mm. säg, säg till dig själv. Okej okay, det här är jättehärlig grej. Jag vill ha den. Jag tar emot den. Och jag bestämmer mig för att köpa den. Så känns det ganska bra just i den stunden. Det känns inte som att jag inte kan få den. Men det känns att jag kan få det här. Och sen en månad senare vill du fortfarande ha den då. Så köp den då. Mm. Oftast vill man inte ha den längre.
0: Jag måste bara säga ett kul motargument som jag hörde från en tjej som går första ring. Hon har tre extra, extrajobb, väldigt ambitiös person. Och hon sa då att ja men allt annat lika så kommer jag börja tjäna mycket mer pengar snart. Och det betyder att de här pengarna som jag tjänar nu, det är inte så stora summor. Men de har ett större värde för mig just nu än vad de kommer ha snart. För snart kommer de bara vara en liten delmängd. Och därför är det då smart av mig att spendera upp dem medan jag liksom har en, en relativ... Eh, rikedom här nu? Är inte det, det, är inte det rationellt det, det, Niklas?
3: Det, det. Ja det, det
2: är ju det är lite lustigt sagt av henne i och för sig <laughs> hon eh, men ja, jag kan väl inte riktigt hålla med alltså, det, ju mer du konsumerar idag desto, desto större grop kommer du ju att gräva framåt för jag menar varje krona som du spenderar på kredit idag det är ju en krona som du tar från framtida inkomst även om det är så att inkomsten förväntas öka det har hon ju faktiskt rätt i eh, Ja, ja.
0: är så hon har tjänat ihop pengarna hon menar bara att de här pengarna är de facto inte särskilt stora. Men just nu är de stora för att jag inte har någonting annat. Men snart kommer jag ha mycket mer. Yeah. Mm. Nej, det har man... blivit rimligt för henne
1: tycker jag. Jag skulle också säga att om, om man tänker så pass rationellt så skulle jag gissa att hon får väldigt hög skår på financial literacy och jag skulle, skulle gissa att det går ganska bra för henne längre fram. För det är, det är sant det hon säger och det, det, det finns ju när man pluggar ekonomi så får man ju lära sig lite av de här grejerna mm. um, men sen är det ju alltså om man pratar om, ska man konsumera alla pengar för det, det som har hänt är att vi idag är överskuldsatta så om vi tittar generellt över befolkningen så, så alltså är vi i skuld så att till mm. exempel i hennes fall så, så är ju inte hon i skuld så hon ligger ju fortfarande um, och spenderar sina tillgångar så att, uh, skulle man sätta henne i relation till befolkningen så skulle hon –var på den, den bättre halvan.
0: Det. Men det här betyder ju att det kanske kan vara rationellt för barnen– då –att bara spendera upp allting för att det, snart kommer de här pengarna inte vara särskilt stora. Och det kopplar ju till det, Niklas, för du sparade ihop din första miljon som 25-åring. Vad var det för fel på dig då?
2: Ja men jag skulle vilja säga fel på mig var väl kanske dels, vet inte jag i stor utsträckning som det är sant men jag kommer från Boden från Norrbotten och där pratades det inte om ekonomi, det pratades definitivt inte om börsen och, och... Den hittade jag väl till egentligen när jag jobbade extra vid sidan av gymnasiet och skulle placera premiepensionen då när jag fick brev från pensionsmyndigheten och insåg att jag kunde sätta pengarna i arbete för, för väldigt eh, spara pengarna jag gjort hela mitt liv men då insåg jag att jag kunde sätta pengarna i arbete. Det hade jag inte insett tidigare och, och aktier. Det kom jag inte nära i skolväsendet för en gymnasiet. Så felet på mig var väl kanske att jag inte föddes med silversked i mun och alltid fått jobba ihop mina egna pengar. Och den friheten och frihetskänslan jag kände när jag hade fått ihop pengar. Sen hade jag behövt spara ihop det vid 25 års ålder. Förmodligen inte men det varit en liten tävlan mot mig själv och sen också... Just eh, frihetskänslan som tog över hand och sen så fick jag väldigt blodad hand också när det, när det kommer till aktier och det har ju eh, utgjort större del av mitt vuxna liv och det är ju min största pension och intresse så att, eh, det är väl min hobby. Jag hade kunnat lägga det på hockey eller på inneband eller på eh, hästar eller vad som helst och sen så råkade det bli eh, aktier helt enkelt.
0: Mm. Men eh, om du skulle ha tjänat ihop din första miljon när det var 20 istället då, det är ganska mycket fem års femårsskillnad. Eh, Tror du att du hade kunnat gjort det om du hade blivit mer sporrad hemifrån? För det låter som att du inte riktigt blev det då.
2: Ja, men det hade jag nog absolut. Nej, jag blev väl inte riktigt sporrad. Vi har inte pratat ekonomi, vill jag minnas, alls under min uppväxt. Och det är väl klart att jag hade kunnat nå den, den, den milstolpen mycket tidigare. Men sen i efterhand hade det förändrat mitt liv. Nej, det hade det väl inte gjort. Men jag hade väl förmodligen velat hitta till börsen och hittat den här kunskapen om hur samhället och samhällsekonomin fungerar, och att hur, hur allting hänger samman. För det är minst lika roligt att få ihop en slant pengar och känna ekonomisk trygghet som att hitta till det här intresset, förstå hur pengar hänger ihop och hur man kan bygga en ekonomisk trygghet över tid. Jag hade väldigt, väldigt gärna hittat till det här tidigare. Jag, menar, jag sprang runt i hela Boden och sålde jultidningar och sen så när det skulle levereras, då fick min pappa köra runt med bilen. Så att den här positiva nettoeffekten för mig var väl kanske noll på ett, på ett aggregat i familjen. Eh, men jag hade jätte gärna sett att någon hade liksom öppnat ögonen för mig lite tidigare eh, när det kom på börsen. Där var jag en, en, en 15-16. Men jag hade velat hitta till det här ännu tidigare. Inte för att det hade krävts av mig och inte för att jag inte sitter i en okej okay situation idag. Men jag hade gärna sett att någon hade förklarat det här tidigare, i tidigare ålder. Och om jag blickar tillbaka och reflekterar så har, jag, har vi inte fått speciellt mycket valsning alls i utbildningsväsendet och in, i mitt fall inte heller från min familj. Så att jag får väl bara säga att jag har haft tur som har hittat till det här intresset och fått en god ekonomisk grundplatta.
0: Filip, mm. ni vill ju göra det här till en folkrörelse då att föräldrar ska lära barn om ekonomi genom er app. Kan mm. du berätta lite grann hur den funkar och vad idén är?
1: Jag började med det här 2014 så... Det jag faktiskt gjorde var att jag gick till svenska banker och frågade om inte skulle utveckla en mobilbank som var anpassad för barn. För, för det jag såg egentligen var att det inte fanns funktioner, var, var för, för veckor och pengar eller för uppgifter som vi pratade om. Eller som att till exempel sätta upp sparmål och visualisera de bitarna. Och, så det kom utifrån att det är väldigt få banker idag eller egentligen ingen som, som barnanpassar sina finansiella tjänster. Och det gör i sin tur att barn blir exkluderade från att hantera digitala pengar. Um, sen dess har vi jobbat med den här. Så att, uh, i, idag så har vi ungefär 20 procent av alla barn som är 7-13 använder sig av GIMI i Sverige. Och det vi gör det är ju att vi, vi har byggt de här funktionaliteterna just för att de ska kunna tjäna, spara och spendera sina pengar. Och där, där bygger vi olika funktioner tillsammans med i samarbete med ungefär sju universitet. Senast i höstas tog vi fram den första läroplanen inom privatekonomi som vi nu utvecklar och implementerar i gimme appen Så vi tror också väldigt mycket på e-learning. Vi tror att man kan lära sig via digitala plattformar och att det också gör att det blir möjligt för alla. Så, mm. så det ser ut idag är att um, du är lite beroende av den bank dina föräldrar har. Så du, du får ju kanske ofta den mobilbank som, som dina föräldrar är bank i och det är inte barnanpassat och korten är inte barnanpassade. Så det, det är det vi har jobbat med. Um, så det, ja.
0: Jag minns när jag var barn, där fanns det något som hette Cash Card, som var någon slags kort som föräldrarna kunde sätta in pengar på. Så jag kunde använda det då som ett vanligt kort, men annars hade det noll funktionalitet. Det var fullständigt meningslöst faktiskt.
1: Man fick springa till en sån här kontantmaskin som stod vid tunnelbanan och plocka ut kontanterna. Så det blev inte riktigt nog, det blev inte riktigt no, blev inte mycket bättre kanske.
0: Men vad är det man ska tänka på det apropå det här med marshmallow-test och så? När man utvecklar en sån här app och då vill uppmuntra till exempel barn till att spara pengar. Hur, hur tänker man där?
1: Det första vad vi är inne på det är att barnen får välja själva vad de gör med sina pengar. Så till exempel i gymi-appen så kan ju barn välja då att spara sin vecka eller månads till det sparande de har satt upp. Och där kan också föräldern välja att ge en ränta. Så det som händer är att eh, om man sparar sina pengar så växer då pengarna på, på barnets sparkonto. Så, det är... mm,
0: så föräldrarna sätter räntan? Ja, exakt. Ja, då så... kommer vi tillbaka till här, vad, vad föräldrars roll är. Här är både centralbank och marknad och hela, mm. hela paketet.
1: Jag tror för föräldrar så, föräldrar har väldigt mycket att göra idag. och De har jobb och de har massor massa saker att reda på. Och föräldrar, precis som vi nämnde innan, har kanske inte själva alltid den ekonomiska utbildningen. Så jag skulle säga att det är upp till digitala hjälpmedel att försöka bygga det till föräldrar så att det blir enkelt för dem. För Jag tror att man kan inte förvänta sig att föräldrar ska kunna vara ekonomilärare. Föräldrar har inte det de ansvaret på sig när det gäller andra ämnen i skolan. Så det vore konstigt om det var sin privatekonomi.
0: Mm. Mikael, har du här. något tips på hur barnen kan komma runt sin kortsiktighet?
3: Ja, det är naturligtvis som ni varit inne på innan att man måste få känna på de här misstagen. Misstagen måste vara lagom. Lagom tunga.
0: Och hur hittar man den här balansen då?
3: Ja, problemet där är ju att förälder, som föräldrar måste vi acceptera att barnen blir ledsna. Besvikna. Mm. Och påminna oss mm. om att den lärdomen har de glädje av på lång sikt. Att vår uppgift som föräldrar är inte att enbart göra barnen lyckliga idag. Utan vår uppgift som föräldrar är att för, förbereda barnen för ett långt liv.
0: Jag tänkte att vi ska gå över till den sista frågan då. För att koppla tillbaka till det här med politiken och vad man kan göra. Och i den här PISA-rapporten då står det om väldigt många länder och vad de gör för särskilda satsningar för att höja barnens finansiella läsförståelse. Och i Estland till exempel, då såg jag att i mars... Då är det så att då får bankföreningen komma in på högstadium och gymnasium och hålla olika lektioner i privatekonomi. Jag vet inte om det finns någon motsvarande satsning i Sverige. Vi har ju eh, vad heter det, ung företagsamhet men det är inte riktigt samma sak ändå. Eh, Vi kanske. har ju
2: en... Unga aktiesparare har ju en, en, en del av organisationen, det är ju inom aktiespararna och sen så har du ju unga aktiesparare men de har ju även en utbildningssatsning som heter ung privatekonomi där man eh, träffar närmare 30 000 gymnasieelever varje år och då pratar man ju inte om aktier utan de pratar mer om eh, privat privatekonomi eh, under en timme där, där man åker ut och föreläser till olika gymnasieklasser. Så att det är ju en satsning av flera. Jag skulle väl också kunna tycka att man skulle kunna få in investera i den gamla klassiken Lyckoslantens spara och slösa. Eh, att även där i ung ålder och det, det, dagens moderna variant av det, det kanske är den här typen av appar där ungdomarna ändå hänger det där man kan skapa positiva associationer eh, mellan eh, de, de sysslorna man gör, att man dammsuger eller vad det kan tänkas vara och att det liksom översätts till ytterligare ett biobesök eller ett dataspel eller vad det kan tänkas vara. Mm.
0: Men Filip, generellt, hur ser det ut till svenska skolor? Har vi liksom motsvarande satsningar som andra länder eller ligger vi efter det här? Estland är ju ett väldigt intressant land på massa olika sätt. och mm. Det verkar ju som att de har haft någon slags medveten strategi i snart, jag tror det var om tio, tio år eller någonting. När mm. de verkligen försöker höja då barnens privatekonomiska kunskaper.
1: Mm. Vi har pratat med flera baltiska länder som jobbar med att ta fram läroplan, läroplaner inom privatekonomi. Så vi är mer på gång där. Sen är det inte en del av, av det man lär sig i grundskolan idag. Men om man tittar på det som är i, i Sverige så är det ju en del av 118 timmar hemkunskap. Så, så idag är, så vänder du pannkakor och sen så ska du lära dig eh, privatekonomi. Och det är väldigt få timmar. Och det finns egentligen ingen kravnivå på, på den privatekonomiska delen. Så i, idag i Sverige i skolor så skulle jag säga att det är nästan till obefintligt tills du kommer upp på gymnasienivå. Mm. Och för att, jag tänkte innebär.
0: höra med dig också för du var ju lite insatt i den där studien för att den visar ju att det var ganska svag korrelation vilket förvånade mig mycket måste jag säga mellan socioekonomisk bakgrund och finansiell läsförståelse. Hur ska man tolka det där?
1: Eh, den socioekonomiska bakgrunden den, den bygger egentligen på utbildning, inkomst och uppehälle alltså var, var man befinner sig någonstans. Och så ska vi veta att det här är alltså en PISA-undersökning. Så den, den täcker inte många av de uländer som, som finns idag. Så till exempel om man, om man pratar om Afrika så, så där är det ett jätteproblem i finansiell förståelse. Eh, och, och där menar man på att en stor del av ojämlikheterna så att man hamnar så långt efter som samhälle beror på just eh, den finansiella oförståelsen. Så jag tycker att där tycker jag själva undersökningen är lite bristfällig. Men som
0: i Finland till exempel, det är ett mm. väldigt rikland, land, att det inte skulle vara en starkare korrelation. Generellt då så kan man säga att det förklarar bara 10%, skriver de i studien, Exakt. av hur väl man förstår finansiella frågor. Och egentligen är det här väldigt positivt för det visar ju också då att det finns en potential att höja den här kunskapen utan att du behöver då ha en viss social bakgrund ja. kanske.
1: Exakt. Så den ena delen är den sociala bakgrunden. Men... Det, det är väldigt mycket så att man ser att höga resultat är kopplat till utbildning. Så de, de kopplar direkt till matematikkunskap och till läsförståelse. Och när jag tittar på frågorna så är det så att du klarar inte av dem om du inte har eh, matematikkunskap. Um, mm. Men jag skulle säga som så att...
0: Men kan man inte vända på det då att egentligen är ju ekonomi tillämpad matematik. Och egentligen borde det vara betydligt enklare att lära sig privatekonomi än att lära sig matematik.
1: <laughs> ja, nej. Alltså, det som tillkommer är egentligen olika, ska jag säga, te teoretiska modeller och även en hel del kring ordkunskap. Men vi ska också veta att det, det som man testar där, det är ju teori. Så det de inte testar är faktiskt beteende. Så det var det jag var inne på förut, men det finns, man kan inte se en direkt koppling, man vet inte den direkta kopplingen till hur man faktiskt väljer att spendera. Så till exempel bara för att man har läst eh, ekonomi på, på universitetet så betyder det inte att man är bra på att hantera pengar. Det är inte, det är inte samma sak.
0: Nej, det kan vi se på styrplan en valfri fredag <här> eller lördaskvärd. Det är inte samma <här> Tyvärr.
1: sak. Okej, <Tyvärr>.
0: <här> okay. min sista fråga för idag är om ni skulle komma då med något reformförslag på det här området. Vad skulle det vara? Det får både vara rekommendationer till föräldrar men också till landets politiker. Om ni nu tycker att den här frågan är viktig. Men det verkar som att ni tycker det. Niklas?
2: Ja, men, dels så tycker jag väl, och det, det är väl kanske ett öppet mål i det här formatet, men att då införa ekonomikunskap på skolschemat det är väl det första. Någonting annat man skulle kunna tänka sig det är ju att införa ett skattesubventionerat sparande, alltså ett, ett skattefritt sparande eller till och med att man från statligt håll väljer att matcha sparande upp till en, en viss nivå. Det behöver inte vara en jättehög nivå men just för att skapa, skapa ett, ett incitament och ett, ett rätt beteende för för ungdomar att faktiskt komma igång med ett skapande och att ja, det, det skapas ett lite större incitament om, om man får någonting helt enkelt för det. Och det här tycker jag man även kan göra på hemmaplan att om det är så att ungdomarna där hem, barnen eller ungdomarna äh, väljer att äh, spara pengar, liksom, få någonting mer i morgon här med smellotestet som vi pratade om. Ja men matcha den pengen då. Sparar man 100 eller 150 kronor i månaden eller 200 matcha det då i, i, i sådant fall kan jag tycka. Och är det så att man är på något trevligt evenemang. Man kanske är på något sportevenemang eller någonting. Och sen så vill barnen ha eh, lite mat och lite dryck och lite snacks. Eh, snacks kanske man vill ha i alla fall. Men sig maten där och den kanske inte är jättenödvändig. Man är snart hemma. Men det blir en 400-500 kronor i hushållet. Ja men då var det en kollega som sa så här. Vet ni vad om vi skippar det här och äter hemma. Så sätter vi ett, en lista på kylskåpet och sen så skriver vi här att 500 kronor, det, det, ja, det, det klarar vi oss ifrån så att säga, den, den, vi sparar den. Eh, och sen så skrev de upp för varje grej som de då inte konsumerade på de här halvonödiga sakerna och så sa de, sen får ni välja vad ni vill göra. Så nu har vi kanske 1500 kronor, då får ni ungdomar här. då får ni välja vad vi ska göra för någonting. Och det plötsligt skapas ett incitament och det skapas någon form av vilja. Aha, vad ska vi göra för någonting, vad ska vi hitta på? Så det det tycker jag var ett ganska spännande sätt att, att få in det här med, med ekonomi i hushåll med begränsade resurser. Och få så ett frö på något sätt, det här var ändå ganska unga barn i, i, i familjen.
0: Det var väldigt konkret och bra tips tycker jag. Mikael, vad säger du? Har du någon uh, reformtanke på det här området?
3: Jag tycker det överlägset viktigaste det är att få in en ordentlig utbildning i ekonomi i skolan. I första hand tänker jag mig att det måste vara på gymnasieskolan. I gymnasiet. Och kan man inte tänka sig det så måste det i alla fall in på ekonomutbildningarna och samhällsprogrammen på gymnasiet. Även om det inte blir ett obligatoriskt ämne så måste det börja med att bli ett ganska vanligt tillvalsändning åtminstone. Och, då handlar och varför det både... är det så viktigt? Ja det är så oerhört viktigt därför att de här är precis på väg ut i att bli så att säga, vuxna på riktigt. Man blir ju 18 under gymnasietiden och då förväntas man kunna ta ansvar för sin egen ekonomi, skriva kontrakt och ingå i kontrakt och leva upp till de villkor som man går med på. Om det är hyreskontrakt, mobilabonnemang, sms-lån, kasinoverksamhet etc. Det spelar ingen roll. Man förväntas, man förväntas som vuxen kunna hantera dem. Men då måste, tycker jag det är fullkomligt rimligt av oss som samhället ger rimliga förutsättningar att klara av de här bitarna.
0: Filip, mm. om Mikael's förslag här blir verklighet, betyder det att din app kommer konkurreras ut?
1: <laughs> det tror jag inte. Jag tror att det är win-win. Men jag... Om jag också får ett reformförslag. Så, ja. Jag har pratat mycket med politiker. Och senast 2019 så kom det en motion på riksdagsnivå där man föreslog att man skulle föra in ekonomi i, i läroplanen. Den, alltså, den klubbade sig igenom på riksdagsnivå och hamnade hos utbildningsutskottet. Problemet som uppstår där är att vi inte har lärare som är utbildade för att lära ut privatekonomi. Och det andra är att vi inte har något material. Så vid införandet nya ämnen så förväntas det ta väldigt lång tid. Och när jag tittar på, helt avgörande för att vi ska få finansiellt välmående och finansiell förståelse, det är utbildning. Och det jag ser, om vi ska lyckas med det här, så måste det vara e-learning. Alltså det måste vara utbildning som sker digitalt. Och när jag tittar på utbildning och hur snabbt vi har tagit upp e-learning de senaste tolv åren, då har vi tagit upp det snabbare än hur vi tog upp mobiltelefoni när det kom. Så vi kan förvänta oss att på global basis att vi har med närmare 90-95% kommer lära sig vad det nu är för ämne via sin dator eller mobil. Och det tror jag verkligen kommer förändra eh, väldigt mycket. För alltså, Det kommer bli mycket mer jämlikt för en person i Afrika kommer kunna få samma utbildning som en person i USA. Och skalbarheten på det vi kan lära ut, det kommer vara enormt. Så vi kommer kunna lära ut det bästa till otroligt många människor. För idag är uppkopplingen via både mobiler och datorer extremt utbredd. Så mm. mitt reformförslag är såklart att vi måste subventionera och vi måste investera i e-learning.
0: Inom privatekonomi då. Ja. Och det här hade ju gjort att Niklas då hade fått kontakt. med Om det här hade funnits på hans tid när han var barn. Så kanske han hade suttit där och klickat sig fram till sin första miljon betydligt tidigare. Men det gick ju bra ändå. Och med det så får jag säga tack till er alla tre. Jättekul att ni kunde vara med. Mikael Linder, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Filip Haglund, grundare av appen Gimmi. Och Niklas Andersson som är aktieprofil på Avanza. Om ni har frågor så hör ni av er till svd.se. Tack för idag!